0: Утро на Болткове. Доброе утро. Утро 15 декабря 2002 года, до конца которого остается всего пара недель. 16 дней. Что это такое? Просвистят и не заметим. А... Как и положено плюс-минус в это время, мы запускаем утро на Болткоме с рубрики «Киевское время», потому что у нас это время, в конце концов, совпадает. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга по будням? На Радио Болтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на Радио Болтком. Да, итак, извините, я забыл представиться. Александр Шунин в студии Евгений Копейн за звукорежиссерским пультом Олег Пек, к нам присоединится буквально через час, а в половину десятого у нас в гостях будет представитель движения ТЭКВА в Латвии. Мы говорим о развитии этого вида спорта в нашей стране. Ну а сейчас, как и было объявлено, анонсировано киевское время, и так интересные события, факты, даты из жизни этой страны. Так, 15 декабря 1880 года в Харькове был построен первый водопровод. Ну а, говоря о современности, ежегодно 15 декабря на Украине отмечается День работников суда. Этот профессиональный праздник был учрежден президентским указом Леонидом Кучмой в 2000 году, как отмечалось в указе, праздник вводится когда неуважение уважение работников судов за их роль в обеспечении защиты прав и свобод человека и гражданина, а также в утверждении принципа верховенства права. Вообще же история судоустройства Украины началась еще в древнейшие времена княжеской эпохи, тогда существовало пять типов судов, под юрисдикцию которых попадали разные дела. Так, княжеский суд, где судьями выступали сами князья или их уполномоченные заместители, он предназначался для рассмотрения тяжб населения. Вечевой суд решал самые важные дела. Землевладельческие суды давали право боярам судить своих невольников. А в средние века, когда часть Украины попала в состав Польши, на ее территории воцарилась власть королевских наместников. И, соответственно, была внедрена система сословно-шляхетских судов. Существовали городские суды, сельские суды, вотчины, при этом в вотчинах судах можно было обжаловать постановления сельских судов, если они казались несправедливыми. Затем, во время вхождения Украины в состав Великого княжества Литовского судебная система существовала, соответствовала тогдашним польским и западноевропейским тенденциям. Соответственно, было четыре Роды судов, государственные, городские, общественные и доминальные. Сейчас же есть Конституционный суд Украины. Он решает вопросы о соответствии законов и других правовых актов Конституции страны. Суды общей юрисдикции. Есть арбитражные суды. И недавно образованный, но обещающий быть самым бойким, высший антикоррупционный суд. Хотя и входит в систему юстиции Украины, но стоит в ней все же особняком. Что еще сегодня интересного происходило на Украине, что можно отметить? 15 декабря того же самого 2000 года в Киеве состоялся первый протест в рамках акции «Украина без кучмы». Против политики главы государства на главной площади Киева были установлены Палатки организаторами выступили 14 партий и 7 общественных организаций, которые создали Гражданский комитет защиты конституционных прав и свобод человека. А детонатором акции протеста стала информация, которую обнародовал лидер соцпартии Александр Мороз о причастности якобы руководителей государства к исчезновению журналиста Георгия Гангадзе. Ну и на фоне скандала и массовых манифестаций, произошли и снос палаток, различные провокации, разгон демонстрантов милиции с дубинками. А развязка же наступила 9 марта 2001 года, когда в Киеве произошли столкновения демонстрантов с отрядами милиции, и сотни активистов тогда оказались за решеткой. А вообще 15 декабря 2000 года такой судьбоносный день для Украины да, был. Вот Учрежден День работников суда, стартовала акция «Украина без кучмы» и в этот же день в 13 часов 17 минут окончательно прекратила генерировать электроэнергию Чернобыльская атомная электростанция. Разумеется, это было последствием аварии и строительством саркофага, который, как мы отмечали с Олегом вчера, вот как раз-таки вчера отмечалась очередная годовщина окончания Ну и 15 декабря 2018 года на Украине была создана Объединенная Поместная Православная Церковь. Первая по числу приверженцев на территории Украины и вторая в стране по числу духовенства, приходов и монастырей. А статус автокефальной церкви она получила в январе 2019 года от Константинопольского патриарха, который предоставил ей соответствующий Томас и включил в свой Диптих. Ну и сейчас до конца часа остается несколько, полчаса остается несколько минут, давайте поговорим о каких-то о событиях, о праздниках не только на Украине, а вообще на свете, что происходит. Например, сегодня отмечается... День Заменгофа, его же иногда называют Днем Исперанто, хотя и не очень правильно, потому что это праздник, отмечаемый эсперантистами, и учрежден он в честь годовщины рождения создателя языка эсперанто Людвига Заменгофа. Этот праздничный день эсперантисты стали отмечать еще в 20-е годы XX века, а предложил его венгер Дьюла Баги. Но на самом деле день Замонгов и день Эсперанто это разные даты и вторая приходится на 26 июля, то есть на тот день, в который в 1887 впервые была опубликована Умного Либро, первая книга на языке Эсперанто. А на данный момент, на сегодня Эсперанто самый распространенный искусственный язык в мире. Назван он по прозвищу своего автора того самого Людвига Замонгофа, варшавского окулиста по профессии. Первую книгу по «Исперанто» Замонгоф создал ну, в 1887 году, и с тех пор началось активное освоение нового языка. Ныне им владеют, по разным оценкам, около двух миллионов человек. Выпускаются по-прежнему и книги, и периодические издания на «Исперанто». По телевидению и интернету транслируются передачи на этом языке, так что как и 150 лет назад, вот эти вот 2 миллиона человек все еще живут надеждой объединить все человечество хотя бы одним языком. Что сегодня еще на свете происходит любопытного? День чая, один из самых популярных напитков на свете, как известно, на втором месте после чистой воды. И начали его отмечать в 2005 году. И, конечно же, посвящено оно привлечению внимания к этому напитку. Раз уж день направлен на повышение осведомленности о чае, то давайте будем последовательны и пробежимся по нескольким таким забавным, интересным, любопытным фактам о чаях. Ну, например, на свете существует более полутора тысячи сортов чая. Ну и, конечно же, его вкус, как и вина, зависит от того, где чайные кусты растут. Но те чаи, в любом случае, которые мы покупаем в магазинах, чаще всего это смеси различных сортов. Любопытно, что до середины 17 века весь китайский чай был зеленым И по мере развития внешней торговли китайские производители обнаружили, что могут сохранять чайные листья с помощью процесса ферментации. Полученный черный чай сохранял и вкус, и аромат дольше, чем более нежные зеленые чаи, и был лучше подготовлен для длительных поездок в другие страны. Не все то, что мы пьем и на пачке, чего написано чай, является чаем по сути. Ну, например, чай с мятой, вообще любой травяной, шиповниковый чай – это напитки, а не настоящие чаи. И у них есть свое название – тизаны. Каждую секунду, секунду в мире выпивается около 15 тысяч чашек чая. Что означает, что за день в среднем в мире выпивается 3,7 3,7 миллиарда чашек. Чай настолько был ценным напитком и товаром, что есть сведения, об этом говорят исследователи, а в конце 18 века больше чая импортировалось нелегальными способами, чем официальными, и контрабандисты, будучи лихими людьми в погоне... За наживой смешивали, разумеется, листья чая с другими растениями, увеличивая объемы, соответственно, поставки и прибыль. Но не всегда в ход шли листья именно чая. а Часто в мешки попадали ветки, опилки, и даже была обнаружена противная смесь из листьев ясеня, сваренных вместе с, извините, овечьим навозом. Его добавили для цвета. Есть э, сорт чая под названием «Эрл Грей». Так вот, он назван в честь настоящего «Эрла Грея» – графа. Он родился в 1764 году и, согласно его биографии, однажды получил в подарок чай, ароматизированный маслом бергамота. И эта смесь ему так понравилась, что он попросил британских торговцев чаем воссоздать этот вкус, ну а дальше сам начал им торговать. Две случайности э, в жизни... В мире чая произошли американцы, впервые попробовали свой любимый ай-стиль, то есть чай со льдом, на всемирной выставке 1904 года в Сент-Луисе. Тогда торговец чаем, который участвовал в выставке, планировал раздать посетителям бесплатные образцы чая, конечно же, горячего. Но наступила жара, никто не даже в его сторону смотреть не хотел, и чтобы не прогореть, он сообразил бросить в заваренный чай немного льда. И, разумеется, на этом солнцепеке клиенты выстраивались в очереди, чтобы попробовать оригинальное изобретение и хоть как-то охладиться. Ну и на сегодня в итоге американцы ежегодно выпивают почти 50 миллиардов стаканов чая со льдом в год. Это, между прочим, более 80% вообще всего чая, потребляемого в США. То есть в горячем виде они его практически... Практически не пьют. В Америке на первом месте стоит кофе. Еще одна случайность, или можно назвать даже ошибкой, это чайные пакетики, которые были изобретены в США же случайно. Однажды, в 1908 году, некий нью-йоркский торговец чаем разослал по... Ресторанам и кафе города Образцы своего продукта И запечатал у них, Ну так, как пробнички Маленькие порции, там по пару граммов Запечатал в шелковые мешочки Через некоторое время он обнаружил И очень сильно удивился Что рестораны заваривают его чай Прямо в этих мешочках Чтобы сэкономить время И способ ему Понравился, прижился, потом добавили ниточку, потом добавили лейбл, потом стали экспериментировать с формой этих самых пакетиков. Они квадратные, плоские, и треугольные, и круглые, и с одной ниточкой, и с двумя ниточками, и какие хотите. Откуда вообще пошел чай? Согласно китайской мифологии, он был открыт императором Шэнь Нуном, который путешествовал в поисках целебных трав с котлом, в котором обычно кипятил воду для этих самых целебных отваров. И приблизительно в 2737 году до нашей эры В котел с кипятком упали несколько листочков чайного дерева. Ну, конечно же, как всегда, вот в Китае все такое случайное происходит красивое. И полученный отвар оказался бодрящим и приятным на вкус. Ну и, наконец, немного о цифрах. Самым дорогим чаем на свете считается китайский «дахумпао». В переводе на русский язык «большой красный халат». Стоимость такого чая может достигать миллиона долларов за килограмм веса. Ну и цена обуславливается изначально высокой стоимостью производства и очень высоким качеством самого товара. Так вот идеально я закончил в 8 часов 30 минут, самое время прерваться на минутную рекламную паузу.